3: 大家好，我是华夏之声的主持人杭月。杭月你好，嗯，晨曦哥你好，是啊，呃，又是头一次呢加入我们《魅力中国》的这个专题节目，原因呢就是呢，在上星期呢，杭月和晨曦呢都共同出席了《魅力中国城市新跨越》在铜川的现场直播的专题节目内容啊。
4: 没错，我相信对于你来说，包括对于航越来说呢，都是第一次到铜川哈。呃，到铜川，您的感觉是怎么样的？您的感受是什么样的？呃，对于晨曦
3: 来讲呢，因为真的是头一次去到陕西，头一次去到铜川呃，当地的这个气温呢，我觉得非常的舒服、嗯。那或许呢，以前呃，又或者因为做这个专题节目，呃，做了很多资料搜集，呃，毕竟还是一个呃。感觉上的一个认知，那实地去到铜川以后呢，我就觉得，呃，真的是空气非常好。跟大家想象当中呢，它曾经是盛产这个呃出煤的这个地方，按道理大家会联想到，应该是一个呃可能空气未必是那么好，或者也不是经常看到蓝天的一个地方。毕竟大家都想到，呃，采矿呃或者采煤呢，毕竟对大气呢。总是有些影响，但感觉到处都是呃呃非常充满了绿色的一个环境啊
4: 。没错，正如像陈姐说的一样啊，呃，整个铜川呢，现在应该说这个铜川蓝已经成为了一个常态，呃，也是得益于这个铜川人民一直希望努力营造一个特别特别好的一个环境，呃，我相信对于很多的人来说到铜川。呃，最深的印象一定是铜川美食，嗯，呃，我知道这一次其实晨曦也是品尝了一些这个铜川的美食哈，有没有一些经验和我们分享一下？呃，其实说到
3: 铜川的美食，可能真的是晨曦是一个呃地地道道的南方人哈，嗯，呃，起初真的是不太习惯，因为呢，呃，很多吃的东西或者美食呢，多多少少都是有。辣味儿的哈，那一开始的时候有点吃不消，后来经过了一两天的调整，我觉得我也在逐渐的适应当中。其实这些感受呢，在我们上星期的现场直播已经和大家分享过哈。是，那我们通常呢去到一个呃这个地方呢，除了它的美食，还有它的人文景观，甚至它的呃地道的风俗习惯，都成为我们魅力中国的主题内容的哈。那呃。在上星期直播当中，我们只是讲了铜川，甚至是陕西的一部分的这个他们地道的人文风情。那这一期的《魅力中国》主题内容，呃，航越、啊、是不是也给我们香港的听众朋友呢，继续介绍呢？呃，可能上一次在直播当中，呃呃，由由于时间所限
4: 未能提及的，无论是美食，还有它的一些人文风情啊。没错，我们这一期的这个《魅力中国》呢，会介绍到很多关于铜川的一些人文啊，包括文化的东西。尤其要谈到的，就是玉华宫。呃，当时呢，航越是跟随着这个当地的记者啊，一起走进了玉华宫。不得不说，这个玉华宫也好，包括玉华山也好，它是一个风景非常秀美的一个地方，而且也是一个避暑的圣地。其实呢，就在去年呢，整个玉华宫也是建了一个六小龄童的艺术馆。而这其中呢，会有六小龄童老师的很多的这个他的文物，包括呢他的一些展品都收藏在其中。那么在我们这一次的这个《魅力中国》的这个节目当中呢，也会把这个展馆给大家详细的介绍一下。嗯，
3: 那除了这个呃玉皇宫以外呢，另外我相信呢，呃、嗯，在上星期的现场直播当中也提及呢，在铜川的一位名人呐、啊，那
4: 就是孙思邈哈，自然会提到的药王山、嗯、是吗？没错，谈到孙思邈，应该说这一次去铜川给我留下了非常深的印象。当时我们是采访到了当地八十五岁高龄的一位老专家，他也是谈到了，其实孙思邈呢，他，呃。在这个各种各样的说法当中呢，说有的人说他是活到一百一十多岁，但有的人说他是活到一百四十多岁。无论怎样，但是他在医学领域的成就应该说真的是非常的棒，而且呢，他也提出了很多他自己的这个见解。呃，现在其实你在内地会看到很多的老年人，早上的时候、晚上的时候会做很多的这个操什么的，嗯、这些养生的一些小妙招，包括小的方法，都是来自于孙思邈的一些典故和他的一些想法。
3: 嗯，尤其是时下的呃都市生活的人们呢、啊，每天都营营碌碌哈，每天都是匆匆忙忙、嗯。那其实有时候呢，真的是要呃怎么去？锻炼和保重自己的身体呢，呃，可能有很多的方法。那起码我自己在铜川这几天，无论是早上还是晚上呢，啊，在他们的一些社区的广场啊，甚至是运动公园呢，都看到很多这个呃人们呢，都是在呃很勤奋的锻炼身体，而且呢，呃，说不定他们当时演练的一些什么呃体操啊之类的一些动作呢，就是根据当年药王孙思邈所创立的很多对。呃，人们的这个身体保健呢，有很多作用的这个呃动作，还是这个
4: 呃叫什么体操是吗？对，没错。就像刚刚陈杰谈到的，其实现在铜川的环境啊，气候特别特别棒，所以呢，铜川也是在前几年引入了一个新的物种，其实应该在直播当中也提到哈，叫朱鹮。但是呢，当时直播由于时间的这个关系呢，这个专题没有完整的展现出来。现在在铜川呢，这样的一个珍稀的保护的动物，那它在重呃铜川应该说也是扎根了，而且呢，还有了自己一代的这个朱鹮宝宝，呃，可以说呢，给这个很多的人留下了深刻的印象。那当时呢，航月是采访到了保护朱鹮的这些志愿者，包括呢动管站的这些工作人员，他们也是向我们详细讲讲解了这个朱鹮在铜川的生存状况。
3: 嗯，实际呢，呃，我们都说呢，我们在上星期的短短的一个小时的现场直播的节目内容啊，呃，并没有完整的将陕西或者铜川的很多人文风景或者一些呃风土人情，甚至是一些他们的呃文化啊或者艺术品呢，很好的展现出来。那其实呃，大家不用担心。那接着下来，咱们《魅力中国》的主题内容呢，继续带大家到陕西。到铜川继续是感受当地的人文风情，好
5: 吗？航月，好的。它是一座城市，也是一段厚重的历史。在这里，有玄奘法师易经的身影，也有药王孙思邈悬壶济世的传说。它是一座城市，也是一段多彩的乐章。在这里，有当空飞舞的白羽珠环，也有层林尽染的漫山红叶
4: 。魅力中国，三秦佳境，秀美铜川，正在播出。
5: 首届中国孙思邈中医药文
3: 化
0: 节日前在陕西铜川举行，来自国内外的上千名嘉宾出席活动。孙思邈是中国古代著名的医药学家。
5: 中国孙思邈中医药文化节是经中国国家中医药管理局和陕西省人民政府批准，在药王孙思邈故里陕西省铜川市举办的中医药文化节。谈到陕西省铜川市，它是丝绸之路的起点。丝绸之路经济带的重要城市，华夏文明发祥地之一。来过铜川的人会用这样一句话形容这座城市：一座山，两座庙，一只鸟，四个人。药王孙思邈是铜川人，他隐居的药王山就在铜川的耀州。唐代书法家柳公权也是铜川人。他比剑唐穆宗的故事成为美谈，一直流传至今。著名高僧玄奘法师曾经在铜川的玉华宫一经弘法，创立了佛教法相宗，并在这里圆寂。传说中哭到长城的孟姜女老家也在铜川。接下来，就让我们一起感受这座城市的魅力吧。
0: 药王山坐落于中国陕西省铜川市，海拔812米。这里峰峦叠嶂，青松翠柏，古木参天。药王山原名五台山，因为这里是隋唐时期著名的医学家
4: 孙思邈
0: 老年隐居的地
5: 方，所以清朝时期就改称为药王俗话说：“山不在高，有仙则名。”在铜川。药王山就是这样一座山，而这仙就是唐代名医孙思邈，他提出了“大医精诚”的理念，倡导医生既要有高超的医术，也要有高尚的品德。孙思邈不仅在医学上建树颇多，更对铜川自皇帝彭祖以来的养生理论进行了集中整理。据记载。孙思邈一生的著作达七十余部，流传下来的三十多部。其代表作《千金方》，既集合了唐代以前医学研究的成果，又融入了自己行医实践的体会，被称为是临床医学的百科全书。三十多岁离开孙元村，到处行医采药，到了晚年又回到了故乡，并在这里终老。可见。他对家乡的眷恋。下面让我们跟随记者雅文一起走进药王山。
1: 听众朋友，大家好，我是中央台记者雅文。我现在是在位于铜川耀州区的药王山。唐代著名的中医药学家药王孙思邈晚年就隐居于此，此山也因此而得名。这里种植有两百多种中草药材。孙思邈以罕见的141岁的高龄，倾注毕生心血，采药寻方，及时救人。关于他的典故和传说，至今还被人传颂着。陕西孙思邈研究会顾问组副组长、8 5岁的张光普老人就给我们讲述了一个一针救二命的故事
6: ：一个产妇生产的难产，结果是险孕了，家里人接到这个人已经，呃，死过去了。都装到棺材里，抬上埋的埋前，这孙思邈发现了，在后边走一看，这棺材顶出来血是鲜红的，不像是已经、呃、死去的人的这个血，啊，他就呃劝说那家人呢停下来，你们这棺材看下，我看这人还有救。打开棺材以后，孙思邈一摸眉，他还有稍微微弱的呃脉搏。所以，我有有救，他就先先用针，后给给了一个补方，扎了以后，人手醒过来了，胎儿也顺利的产生下来
1: 。孙思邈所写下的医学著作《千金方》，是我国第一部临床百科全书，被誉为人类之至宝。流传至今的方剂中有专治糖尿病的消渴丸，治疗电解质紊乱的四大良方等。除此之外，孙思邈在医学上的创新达三十多项，比如他是第一个使用葱管导尿法的人
6: 。小便不利，孙思邈用这个葱管来打通这个尿道，这个比西方发明这个导尿术早一整整一千年
1: 。如今的人们都非常注重养生，在药王山中，我们可以看到很多药王写下的养生良方，在这儿我也跟大家分享一二：清晨一碗粥。夜饭莫教足，撞动景阳钟，叩齿三十六，这是什么意思呢？让讲解员来告诉我们吧。早晨起来空腹喝一碗清粥，晚上的不要吃的太多。早晨的时候呢，嘴巴微闭，舌头顶着上颚，上下牙齿叩碰三十六下，有助于牙龈健康。的，你学会了吗？
0: 七世纪，一个大唐僧人踏上了丝绸之路。他要前往遥远的西方寻求佛法。十九年时间，一百一十个国家，五万里行程。在异国的土地上，他被奉为先知；在佛陀的故乡，他成为智慧的化身。为他的缘故，大唐的声誉远播万里，就连他脚上的麻鞋也被信徒供为圣。然而，他放弃了一切荣耀，依然返回故土。翻译的佛经达到了四十七部，一千三百三十五卷，这是一个前无古人、后无来者的成就。他离世的时候，大唐的皇帝悲痛不已，百万人哭送
5: 。公元六百五十九年的秋天。六十岁的玄奘来到了玉华寺，玉华寺在今天陕西省铜川市附近的山谷，风景秀丽、优雅清静。就是在这里，他度过了生命中最后的时光
2: 。咱们这个玉华宫呢，其实是唐初三代帝王的一个避暑行宫，也是高僧玄奘法师他在这里易经弘法、创宗圆寂的一个佛教圣地。玉
4: 华宫，我们呢位于铜川市西北部的玉华山。这里风光旖旎，景色秀美，被誉为德“德妃遍选天下圣，九住只恐成真仙”的灵秀圣地。公元六百五十九年的秋天，六十岁的玄奘来到了玉华寺。就是在这里，他度过了生命中的最后时光
2: 。在玉华宫，也就是当年的玉华寺，只历时了四年零四个月，时间比较短。其实，玄奘法师他一生翻译佛经是一千三百三十五卷，而在当时的玉华寺四,四年时间翻译的佛经长达六百八十二卷，说占了他生平翻译的一半以上
4: 。玉华玄奘研究所秘书长楚少辉，玄奘法师呢，在历史上对当下的影
7: 响非常重大而深远，在玄奘法师身上呢，体现出来精进不息。忠于一件事，像钉子一样，才能做好每一件事
4: 。玄奘留给中华民族的，除了佛学与文化，还有一种精神价值，一种对理想永不放弃、对信念始终坚持的精神力量。同川玉华宫管理局副局长张忠兴。
8: 他的这种精神的话呢，首先的话呢，我认为啊，一个是
4: 对这个佛学的
8: 话呢一种孜孜不倦的追求；二一个的话呢，就是呃一种的话呢这个民族的话呢这个精神的一种传承；第三一个的话呢，一个博大的一个胸怀，就是是愿的话呢这个社会愿世世人的话呢都能够平安，呃，能够幸福
4: 。这边这是六小龄通艺术馆，对，这个是去年建建成的吗？这个馆？
2: 是去年七月二十六号，嗯，呃，六小龄童老师还有他们这个扮演当时《西游记》里面的唐僧、呃，猪八戒、呃，沙和尚这他们这些扮演者，呃，这几位老师当时都来了，参加了这个开馆日。其实，在二零零八年的时候，六小龄童老师这他第一次就来过这里，而且呢，他用六小龄童老师自己的话来说。呃，《西游记》里面唐僧是孙悟空的师傅，而现实生活中，玄奘法师、玄奘大师就是他的师傅。
5: 玉华宫六小灵童艺术馆、呃、位于陕西省铜川市玉华宫玄奘纪念馆内，陈列面积六百余平方米。2015年7月26日上午，电视剧《西游记》师徒四人的扮演者现身铜川玉华宫，为建在这里的六小灵童艺术馆揭幕。
2: 参观完以后呢，大家都不愿意离开，呃，都想在这个地方。尤其呃下午有一个座谈会的时候，他们是发自内心的。去说去表达自己的这种感情，表达表达自己的想法。王伟老师久久不愿离开，他自己在下午座谈会的时候也说，因为在《西游记》里面我扮演唐僧，但是事实上呢，这个玄奘法师是值得我们去尊重的。
4: 《西游记》，你是什么时候看的？第一次看到《西游记》这个电视剧的
2: ？哦，我我我感觉已经记不太清楚了，应该是很小很小的时候吧、嗯。那个时候一到暑假就看，特别喜欢看。我从来没有想过，说我这个时候，呃，多少年十几年。以后会会接触到《西游记》当中的一些扮演者，这些老师
4: 。呃，当时对这个四个人物当中，呃，哪个人物印象最深刻？嗯，或者你最喜欢哪个人物
2: ？其实都特别喜欢。呃，其实一开始我我和大家的一个看法是一样的，但是。等自己接触到这份工作、接触到他们的时候呢，你觉得并不是你想象和看到的那个样子。当年的玄奘法师他能取经回来，呃，并且呢在这儿翻译了这么多的佛经，他的这个翻译佛经的数量和质量，现在真的可以说是前无古人后无来者。所以我觉得我是我应该去学习玄奘法师这种精神，呃，把它呢应该应用到咱们现在这个生活和工作当中。
4: 这个就是那个玄奘法师最后那三年
8: 代的这个地方啊，为啥他要选择这个地方？啊？比较僻静，地方也不大。他当时他不是一个人，他是带了一个生人团队，和他
5: 的弟子。这个三面环山、一面正对山谷的地方叫素成院。当年的房屋只剩下了地基，但素成院的幽静仍然令人印象深刻。在房屋后面的石岩上有一个小型的佛窟，玄奘曾经亲自在这里督造佛像，如今佛像已经无影无踪，只能看见石壁上一些隐隐约约的雕刻
2: 。呃，我们看这边，这个礼拜窟是当年玄奘法师和他弟子共同凿的一个礼拜窟，呃，砂岩的，您能看到呢，有一些不太清晰的图案。这是当年一个闭密闭式的礼拜窟，整个是通到我们能看到对面那个洞口的。您能看到这边上有一眼、一节、一节，以及这个洞眼这是当时一个护栏和栈道的痕迹。说玄奘法师他是这样顺着这个礼拜窟一直礼拜佛像，呃，然后一直到我们看到对面那个洞口。其实底下原来是有一条路的
5: 。现在玉华宫景区旅游服务设施初具规模，初步形成了以绿色为基调、以林海为依托。以玄奘文化游、避暑休闲游、登山赏红叶游、冰雪艺术游等主题活动为特色的综合性生态文化旅游胜地。谈到铜川的历史文化名人，真的可以用璀璨生辉来形容。唐代书法大家柳公权从颜真卿手里接过了楷书的旗帜，自创柳体。后世并称“颜筋柳骨”，名列北宋山水画三大家之一的范宽，他的作品雄劲而浑厚，代表作《西山行旅图》受到了历代评论家的称赞。文化学者、铜川市作家协会主席黄卫平，
8: 《西山行旅图》的原型啊，是我们铜川市的造景山水。实质上呢，范宽有几多作品。呃，不仅仅是《西山行旅图》，还有《雪景寒林图》《雪山消逝图》等等，都是呃以华岳山水为原型创作的。而其中就以这个西《西西山行旅图》为典型代表。作幅作品气势磅礴，以雄健冷静的笔法，勾勒出山川的峻拔雄阔、壮丽豪迈。扑面而来的悬崖占了占据了画面，山脚下。小路上有一堆丧礼缓缓的走来，整个画看起来就静中有动，动中有静。呃，这个是范宽啊、呃，这个对故乡对景写意，写山真果的一个收获。这个范宽的艺术创作的他这个呃艺术的观点就是，这个以若诗人不如是造化，就是要到大自然去来写真山真水，所以。他的这一个作品啊，非常的震撼人啊！这个在二十世纪啊，对范宽有两大发现，一个是呃，就是《西山行旅图》的作者的发现。那个范原来范对范宽是不是这幅画的作者有很多争议，因为历史上只有明代的宫廷画家董其昌说过啊，这是画范宽画的，但是没有更多的证据。那么在这个呃《西山行旅图》一直藏在宫廷里。那个院长啊，叫个李林村，他是一辈子研究这幅画和一辈子临摹这一幅画，所以他下了非常大的功夫，他用九宫法呃，九九宫格的方法，用放大镜一个格一个格去寻找，终于在这一片树叶林里头找到了范宽的两个字，证明了这幅画是范宽的真迹，啊，这是，呃，一九五八年发现的。所以这个现在我们当欣赏就非常就知道范宽的了，原来是不知道的。是啊。第二个发现呢是在这个西山行旅图是是哪画的？这个发现是我们这个陕西山水画研究会会长，也是个山水画大家，叫梁云
1: 。嗯，梁云好像
8: 曾
2: 经在我们铜川工作过。是的
8: ，他在铜川工作过，他就一热就，在范宽画过画的地方，他去体验生活。呃，搞搞这个写写真嘛，是。所以有冬天，有一年冬天，他的话呢，冬天雪呃冬景的时候，他住到老乡家里，一夜下了他下了大雪，他开门起来后一一开门一看，山雪景已扑面而来，一这不是范宽的话吗？他就得到了启发，后来他就一直呃全心于这一方面的研究。拿范宽的画和赵景的酸水来做对照，对照，嗯，呃，最后得出结论，呃，写出了文章，在艺术界，呃，这个非常的震动。听
5: 完黄卫平主席的介绍，接下来再让我们走进柳公权纪念馆，感受一下柳氏风骨。
1: 说到柳公权这位唐代著名的书法家，创作了流体楷书，对中国书法文化的影响极其深远。他也是咱地地道道的陕西铜川人。人们常说“写字如做人”，这个道理可以追溯到柳公权时期。来自陕西柳范书画研究院的王昭辉院长就给我们讲起了关于柳公权
7: 笔谏的故事。啊，当时和这个唐穆宗在对话的过程中，唐穆宗呃询问他怎样才能把字写好。他当时嗯、呃、说了呃一句话，叫“心正则笔正”。学习书法的人，你首先要不光是要把字写好，更重要的。你自己要要学会修身养性，德性不好也写不出来好字。另外一层意思呢，那就是他用这种方式提醒这个当当时的这个穆宗，呃，你当皇上嘛，首先你要哦心中啊不能有那些是歪门邪道的东西
5: 高。它是一座城市，也是一段厚重的历史，在这里。有玄奘法师易经的身影，也有药王孙思邈悬壶济世的传说。它是一座城市，也是一段多彩的乐章。在这里，有当空飞舞的白羽珠环，也有层林尽染的漫山红叶。魅力中国，三秦嘉境，秀美
4: 铜川，正在播出。
5: 铜川这座城市因煤而兴，这里煤炭矿产资源丰富，曾是全国重要的煤炭生产基地和西北最大的水泥生产基地。但是，这种粗放的生产方式也带来了资源濒临枯竭、环境污染严重等一系列问题。近年来，铜川市委市政府领导下决心大力转型，使得煤城铜川得以涅槃重生。2015年，铜川收获了269个优良天，铜川蓝已经成为了一种常态。生态环境好转了，铜川人也有了自信。于是， 2013年，铜川人有了个大胆的想法，那就是将朱鹮引入铜川，并实现野外放飞。朱鹮，国家一级保护动物，被称
4: 为鸟类中的大熊猫。目前，全世界仅存两千多只。随着近代工业的推进，朱鹮的栖息地急剧缩小，甚至消失，野生朱鹮种群濒临绝迹。这个就是我们的救护网、嗯，啊，这是个救护网啊网、哦网。现在这里边有吗？哦、有。
7: 铜川市北部山区的耀州区巨河流入，区、嗯、
4: 内、呃、多为宽谷浅丘地貌，河流纵横，水生生物丰富。为朱鹮生存和繁衍提供了条件。一个风和日丽的下午，铜川市野生动植物保护管理工作站站长杨国强正在向记者它介绍朱鹮
7: 。它那个，你看，头部以下这是颜色是黑的，它的脸颊是朱红色，腿是红色的，是吧？这个鸟比较。二零一三年
4: 和二零一五年，国家林业局和陕西省政府先后两次。在耀州区聚河流域成功放飞朱鹮六十二只，从濒临灭绝到繁衍生息，不仅得益于铜川良好的生态环境，更离不开耀州区动管站工作
7: 人员的努力与付出。刚才,刚才那张耀龙，他们监测内容是每天跟着朱鹮一块起床，呃，这这比较苦，这工作人员就扛着那个啥。呃，单筒望远镜，呃
4: ，那个还有那个发射器的接收器，两个。赵耀文是地地道道的铜川人，他已经在这里工作三年了。啊，这秦川这边最初发现的那个小的猪环孵化成功的那个是您您发现的吗
7: ？那肯定了嘛、嗯。那个过程实际上当时是人比较激动一点，但是
4: 咱咱这儿是当时根据他产卵时间已经到二十八天，但是没有见猪环出来。嗯车惹人,人的时候就比较特着急啊，啊那肯定了。一看等等等，等到三第三十一天的时候，哎，就朱、哎、环的觅食地距离附近的村子只有几百米的距离。为了获得更多的食物，朱环有时甚至会在村民眼皮底下觅食
9: 。有时候在院墙上，嗯，吃这个鸡食来，也不堵他。啊、嗯，都是好鸟。你看，秋里翅膀一换，飞到蓝天白云的，你看红翅膀一展，也就是好看。好看。哦，好看。好看
5: <笑>朱桓原本生活在陕南汉中的洋县，他对野外生存的环境条件要求非常高。经过长期的调研和考察，朱桓不仅在铜川安了家，还成功繁育了铜川籍的朱桓宝宝，可见铜川生态环境的改变。谈到铜川的特色产业之路，一方面整合资源，关小上大；另一方面实现煤、电、铝、水泥联产联营，循环式发展。除此之外，近年来铜川也在不断找寻发展新的特色产业，比如中草药产业就是其中之一了。2011年，铜川市委市政府为了推动经济转型，做出了关于加快现代中医药产业发展的决定。举办中国孙思邈中医药文化节，着力推动药材种植的规范化、制药企业现代化、中药产业品牌化和医药市场
1: 的国际化。铜川作为药王孙思邈的故乡，有着良好的中药材种植基础与传承。据调查，全市共出产野生和人工种植的中药材七大类683种，其中常用的350多种，占全省的 32%。如今，转型中的铜川农业正在从传统单一的粮食作物种植朝中药材混合种植发展。全市已初步形成了两个产业示范园、七个重点区域、十个规模化示范种植基地，共发展中药材面积六万亩左右。在位于铜川市耀州区赵金镇的小丘现代农业示范区，记者被一大片紫色的丹参花深深的吸引。明艳的紫色看上去非常像薰衣草。我们跟正在田间忙碌的药农严大爷。聊了起来。您家种了几亩地啊？我
6: 家
4: 种了今年就是二亩半地。
1: 种的什么
4: 呀？丹参嘛。为什么
1: 要种丹参啊？哎
4: ，去年种植以后，这个产量还比较很好。你种好后你不愁卖吗
1: ？收成有多少啊？
4: 每亩就是三百公斤左右
1: 。每亩是三百公斤、嗯、啊，就是、嗯、能卖多少钱啊？
4: 能卖块就是三千左右
1: 。现在种这个中草药难度大吗？比跟种粮食来比的话，那
8: 、嗯、这要比种粮食难度要小。前期
4: 要把这草除好，
1: 就杂草要除好、哦。为何选择中药材作为产业转型的目标？铜川市中药材产业化办公室副主任向玉军说
7: ：“呃，市场从这个打造这个发展健康产业、发展全国休闲养生城市这一、个、块这个角度来考虑这个中药材发展，又有中医药先祖，呃孙思邈这样的一个背景来搞这个产业。市委市政府呢从这个。”政策的角度也给这个产业的发展一个支持，出台了一个加快中医药发展的一个决定，引导这个企业和这个社会，还有农户来种植这个中药材
1: 。对于种植中药材种类的选择，主要以连翘、黄芩、丹参以及柴胡等
7: 大宗药材为主。这几个品种，一个是就是它这个市场的经济效益是相对比较好，因为它是一个大宗的药材。从市场角度考虑，它不会一个市场的价格忽高忽低，对农户有一个基本的保障。就是像有些品种的药材，虽然价格很高，但是它这个市场波动很大，风险性也很高。再一个，药材就是在咱这个当地比较适合。如何科学地种植中药材，既能不影响
1: 传统作物，又可以最大化地提升中药材产能？陕西尚禾新农业科技股份有限公司总经理张翔告诉记者，可以采用良田轮作种植模式、果园套种模式等方式来进行
10: 。现在种小麦、种玉米呢，就说它解决的是一个温饱的问题，但是呢，就是在经济效益呢，对农户。还是比较弱一些。那咱们的药材呢，基本上要高于它种玉米、种小麦三到五倍的一个产值收入。那这样的话，它就是说可以它进行合理的一个倒茬轮作，一部分去种这个粮食，一部分种药材。哎，过上两三年之后呢，再进行一下轮换。原来种药材的地方呢，现在种粮食；原来种粮食的地方呢，再来去种药材。第二种方式的话，就是在这个果园下面来进行这个套种。果园下面套种，它既有自己的果园，又利用了这个果园的间隙的这个空闲土地。来去套中这个药材
1: ，为了农户利益的最大化，张翔告诉记者，目前他们打破了传统产业格局，实现直接从农民地头到制药企业的产销方式，减少药贩代理、市场批发流通的各个环
5: 节。它是一座城市，也是一段厚重的历史，在这里有玄奘法师易经的身影。也有药王孙思邈悬壶济世的传说。它是一座城市，也是一段多彩的乐章。在这里，有当空飞舞的白羽珠环，也有层林尽染的漫山红叶
4: 。魅力中国，三秦嘉境，秀美铜川，正在播出。
5: 这首歌曲《铜川谣》由著名词作家阎肃作词，著名作曲家赵继平作曲。歌曲意境深远，娓娓动听，充分展现了铜川深厚的历史文化底蕴、秀美的自然风光以及厚重、温馨、热情好客的城市特质。今天的铜川，药王悬壶济世的传说仍在这里回响。柳公权新政比正的美谈永续流传，我们相信铜川人一定能够再展辉煌
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合
4: 制作播出的
2: 《魅力中国》。
4: 欢迎各位继续回来，各位听到的是来自于中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合制作的《魅力中国》栏目，而下面的时间呢，要进入到我们本期的香港故事环节啊。不知道这个晨曦，我们这一期的香港故事会为我们的听众介绍什么样的内容呢？嗯
3: ，行月啊，我考考你哈，呃。嗯我相信，在你的成长过程当中，是否都看过很多香港的电视连续剧，甚至是曾经大行其道的警匪片？啊、嗯。好，那我相信你一定看过一个画面，不过呢，呃，其实你呃跟这个今天的节目内容，只不过以前呃没有联系起来。那我提的就是接着下来今天的香港故事的主题内容，那就是油麻地警署大楼，因为过往呢很多什么警匪片啊、电视连续剧呢，都会呢用这个油麻地警署大楼的外貌呢，呃。呃，作为一个背景，或者呢，很多什么当时的警匪片当中呢，无论是警察还是那些犯人呢，都是从这个呃警察大楼走出来。那呃，大家非常熟悉了哦。原来经过了这个历史的洗礼变迁，有近一百年历史的这个呃香港警察油麻地分区的警署大楼呢，呃，终于完成了它最后的一班岗。因为呢，呃，警署的人员在。刚过去的五月二十一号的傍晚呢，就举行了隆重的一个降旗仪式，那也象征着这个呃警署呢正式退役了。那因为呢，呃，坐落在呃这个九龙广东道六百二十七号的这个油麻地警署，原来是被评定为是一座二级历史的建筑物。那接着下来，它继续是获得呃香港特区政府进行这个。呃、啊，保育以及重新呃、啊，用另外一个角度呢，为市民服务啊，或者、啊、呃呃，令到大家重温在一百多年来啊，这个油麻地警署为市民们服务啊，又或者呢，曾经在人们的生活当中留下
4: 的这个深刻记忆。其实呢，就像你说的啊，在很多我们的这个年轻的这个观众的心目当中，真的这个地方，包括这里发生的人和事儿，呃，我们有很浓的兴趣，而且小的时候呢，都会把一些这种偶像啊，呃，这个电视剧当中的偶像视为自己的一个学习的一个目标和榜样。所以呢，我相信对于很多的听众来说，一定会非常好奇这个地方发生了什么样的故事，到底有哪些好玩的或者说有意义的事情给我们能留下深刻的印象呢
3: ？嗯，又或者呢，整个油麻地警署。它的整个建筑风格呢，都是呃充满了一个非常独特的呃特色。那具体的情况是怎样？那接着下来就随着我们同事雨波以及嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑陈一年一哥，带大家去到实地呢去
4: 感受一下，好吗？好的，我们一起来收听一下。各
2: 位大传统现
1: 代相映成辉
5: ，中西文化共野一炉
1: ，东方之珠，
9: 动感之都
1: ，香港故事。香港故事
9: 。OK， 来到香港故事节目时间，节目当中，宇波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年。一哥，你好，你好，大家好。我们都说呢，没事儿不要上派出所哈、啊，某事怎么会拆管呢？不过呢，在香港啊，差管呢倒是很多很多故事，也有很多很多明星差管值得跟大家一起在香港故事分享的哈、啊。这一期的一哥呢，就带我们来看一看油麻地警署
10: 。对，呃，油麻地警署啊、呃，也可以说就是油麻地差管。这就是管这个分区啊，因为香港也要分成很多很多个景区，嗯，啊，这个其中一部分啊，就是在油麻地这个地段的，嗯，专管这个地段的这个治安的啊，嗯，就是油麻地警署，嗯，呃，这个大楼呢有近百年的历史了，近
9: 百年的历史，据说也成为了二级历史建筑物哈，对
10: ，呃，像这样的呃这么久远的这个呃警署大楼呢。现在剩下也不多了啊、哦，呃，很多都比他更早的就啊、呃、退役了，啊、嗯嗯,嗯像，呃前几年还有啊湾仔警署也退役了啊，对,对对对对对，现在这个呢，呃。历史比它还要久远，啊哎、所以能够、啊、站岗这么久也不简单了。啊、对对对对对、啊嗯，而且呢，这个警署呢，它的啊建筑还是很有风格的。嗯，哎，呃，因为那个年代啊，普遍啊，为了显示出这个啊警察队伍的这个威严啊、嗯，啊，在建。呃，警署的时候呢，都挺花点功夫的，就是很讲究。哦，哈哈哦虽然是、嗯、并不是说很豪华啊，嗯，但但是呢，它的建筑样式呢，呃，几十年啊、呃，上百年以来看起来都是一座地标。嗯，对对对呃、就是很很有风格啊
9: ，并且很有威严。比如说像油麻地警署了，它就本身呢是。一
10: 座爱德华式的建筑，对,对啊，呃，这里我解说一下啊，这爱德华式是一个什么样的样子啊？嗯，呃，我先呃描绘一下啊、呃，它的外形啊、嗯，呃，这座大楼呢，我们从空中看啊，它就像一个 L 字形啊，嗯，但是呢，这个 L 字的这个啊、呃、结合部分。啊，就不是一个直角啊、哎，不是个直角、嗯、啊，在那里又呃窝进去了
9: 、哦，就变成了一
10: 个有点像锯齿形的这样一个凹进去的部分
4: 。啊、嗯嗯嗯，啊，这个
10: 呢是为了、呃、解决街角的问题，因为它是在广东道和众坊街、呃嗯、啊相交啊一个、呃、接近直角的相交啊这样的位置上，哎、嗯嗯嗯呃，但是呢。因为拐弯是需要有个圆角的啊，所以有很多啊，香港的街角楼都是圆形的。对对对，在这个部分，嗯，但这个呢就不是圆形啊，哦，它是凹进去成为一个，哎、呃，叫做什么呢？哎、呃，像个沟啊，沟、嗯、形。比如说,说我们我们沟形
9: 啊，形容一下，比如说像一个芝士奶酪被切了一
10: 角对的感觉、嗯啊。香蕉这个部分呢？<笑>又做成有点像锯齿、啊嗯、这个据说是跟风水有关系、啊、哦、呃，也许是用来、呃、抗爆<笑>，<笑>就我感觉啊、嗯，大楼呢是有三层的、啊嗯、在初建的时候，其实有很,很长的时间，几十年呢、呃，都是、呃、明显的是爱德华风格、啊，嗯嗯嗯、爱德华风格呢是、呃、在维多利亚时代以后、啊，我们所看到的，譬如像啊，呃，孙中山纪念馆，嗯，啊，就是甘棠地、嗯，啊，就是在呃香港岛那边的，嗯、有几座楼啊，都是这种样式、这种风格，嗯，啊，还有就是西港城，啊，上海的西港城也是这个样式、啊对对对对，呃，另外还有个医学博物馆、嗯，啊，香港医学博物馆也是这个样式，嗯嗯啊但是拆管又有它的不同之处。嗯，拆管拆管通常要比它更简洁，比那些建筑还要简洁一点。嗯嗯嗯、啊呃。嗯，嗯、啊啊啊啊啊，嗯，嗯，嗯，嗯、啊，嗯、呃，嗯，嗯，嗯
9: ，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯
10: ，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，呃，没有呃后期装修之前啊，嗯，呃，开始呢，这个两亿部分呢还是有门廊、回廊哦，啊，有回廊。嗯嗯嗯。不过后来呢，呃，地地方不够用了、这个，香港地还是太小、啊呃。这个差馆呢就觉得呃有点浪费嘛，啊、呃，结果就把这个回廊也封起来了。嗯嗯。所以你现在去看呢。
9: 看不到回来、哦，哎呀，有点可惜了哈。<笑>不过也没有办法，香港，尤其是在这个市中心的地段哈、啊<笑>，很快就会觉得地方不够了、啊。就像我们把这个阳台封起来，<笑>把这个阳台封了,<笑>台封了啊，对对，这个当
10: 然就没有以前好看。<笑>嗯
9: 嗯、不过还能看出一些痕迹哈、啊，就是当年的建筑这种的历史特色，嗯、包括呢，它这个建筑物本身，包括它建筑物所在的这个街道啊。也被称为了差馆街。其实，在香港，我知道有不止一条的差馆街。大家去地图上面搜寻一下，嗯、可能有有,有,五,六有五
10: 六条的街是是呃类似名称的。有五六条的街道嗯、啊啊、呃,呃，就在九龙就有三条差哇、啊、嗯、啊、刚才说的啊，这个啊，油麻地警署最初是建的上海街的。嗯、哦，那个时候呢。上海街就叫做，呃差馆街哦啊，另外呢，在呃深水埗大角嘴那一带的通州街，嗯，嗯也曾经叫做差馆街啊、哦，因为呃那个时候那里也是建深水埗啊、呃、警署的地方，啊、嗯嗯嗯，后来啊，呃,呃也改了名字了 ，OK、嗯、啊，嗯啊，另外一个就是在红磡，嗯、啊，红磡警署原来所坐落的。啊，那条街也叫差馆街，也叫也就是现在的大谷街、嗯、啊。现在只听到的，就是比较熟悉就是差馆里了。对啊,啊、这个，就是旁边还有，旁边还有一条横街叫做差馆里，就小一点的哈。嗯，哎、嗯啊，不过呢，后来在啊。主要是在1909年啊、哦，当时的港英政府，嗯啊、呃，就感觉这个也是很混淆啊，嗯、<笑>就是有这么多条这个差馆街、嗯，后来就把它改了名字
9: 啊，哎、哦嗯嗯，所以后来就变成大沽街啊，嗯、这个啊、呃，上海街啊，等等等等了哈，嗯，嗯那看到现在的这个油麻地警署大楼已经光荣退役了哈、嗯，但是保留了一个这个报案中心，嗯、那么呃，其他的地方。暂时好像还没有开放给
10: 我们呃这个入内参观，对不对？呃，就在他宣布退退下来的那一天啊，就是行了一个啊呃,呃这个呃降旗礼啊，那个时候就有不少的市民以为可以进去看看，啊、呃，也都、呃、也真的也进去了啊，嗯、用手机拍拍照，这样。当时呢。呃，警察叔叔啊、呃，也表示很友好的，就是说现在没有开放参观啊。嗯但是呢，也没有把人赶出来。嗯，但是就是也是明白哈、啊啊，理解。那、啊、么大家是为了
9: 想这个记见证或者记录这样一个的经典的一个。以、哎哎、后会不会安排
10: 给大家看看这个历史建筑呢？很难说、啊、我不敢说
9: 、啊。那希望以后也能够多一点，把这一类的这个差馆历史建筑啊，嗯、多做一些活化、嗯嗯，啊，让大家能够既知道香港这一个警察故事的历史，又能够从它的建筑风格上面来缅怀一下来。看一看香港经典建筑物的这个独有特色哈、啊，这一集非常感谢一哥为大家介绍油麻地警署大楼
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》。
3: 是了，节目的时间过得真快，哎，航月啊，在不知不觉当中，嗯、咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。
4: 没错，应该说呢，很多听众特别关心到的是，我们下一期的《魅力中国》会去到哪些地方哈、啊？嗯，呃，我不知道陈曦你有没有关注到，之前其实，在内地有一个非常非常火的电视节目，叫做《中国好歌曲》，其中呢有一个非常会唱歌的姑娘，呃，这个姑娘呢她有一首歌曲叫《野子》，嗯，而这样的一个女孩呢，她就是海南人。下星期呢，我们的这个主持人雷鹏，包括根根，会带领着所有的听众一起来走进海南，来感受一下海南的这种人文风情。嗯，或者。是有东方夏威夷号称的海南，呃，带给大家怎样的一种
3: 感觉？而且透过我们《魅力中国》的节目内容，让大家发现一个全新的海南，或者你过往了，忽略的一些海南的人文风情哈。那航月和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，我们再会。我们下周见。